0: Welkom bij de Tailored Man in Blue It Is You podcast. Ik ben Edgar Neidon, jouw tailor in deze podcast. Vanuit mijn Tailored Man in Blue showroom ontvang ik iedere week een inspirerende gast. Geniet van de verhalen, leer van de lessen en luister naar de boodschap van mijn gasten. De Tailored Man in Blue It Is You. Jij hebt het talent om mensen te transformeren. Jij hebt de attitude om mensen aan te trekken. Ontwikkel een imago waarmee je mensen inspireert. Neem de leiding over je eigen leven, ontwikkel je en ga voor duurzame resultaten. Laat je inspireren en word een Tailored Man in Bloom. Het is vandaag 29 november en vanuit de Taylor Man in Blue, It is You Showroom, vandaag een een vitale podcast. En uh, tegenover mij zit een vrouw en een van haar quotes die op, op de website staat is... ...positiviteit kan je leren door te leren positief te zijn. En dat is het uitgangspunt van mijn gast van vandaag. Want het leven is niet altijd maakbaar, maar jij bent wel de enige die het leven zin kan geven. Zingeving zou daarom naar haar idee de basis moeten zijn voor het streven naar meer vitaliteit. Vanaf 1994 is zij als zelfstandig ondernemer op zoek naar duurzame vitaliteit. Haar overtuiging is is dat de manier van denken over jezelf vele malen belangrijker is dan welke methodiek dan ook. En vanuit deze gedachte is fileas ontstaan en is het fitspel ontstaan. Welkom... Mira de Bruin in de Tailored
1: Man in Blue It Is You podcast. Dankjewel. Welkom, welkom dat ik hier mag zijn, moet ik ja. zeggen. Dankjewel dat ik hier mag zijn. Dankjewel ja. voor de uitnodiging. Ja, want je komt uit Rotterdam. Nee, ik kom uit Diemen. Ik ben, je komt uit Diemen. Uh, ja, we hebben met Filias een samenwerksverband met Erasmus MC. Dus ik ben wel veel in die hoek uh, werkzaam. Maar zelf kom ik uit Diemen, dus uh, okay. uit Amsterdam. Ja.
0: We gaan het vandaag hebben over vitaliteit, over gezonde medewerkers, over anders denken, persoonlijke ontwikkeling en leiderschap. Onderwerpen die in de huidige samenleving op het moment enorm belangrijk zijn. Maar voordat we dit samen gaan doornemen, wie is Mira de Bruin? Kun je in het kort iets over jezelf vertellen en wellicht de de luisteraar even kort meenemen in jouw reis?
1: Ja, zeker. euh, Mijn naam is Mira de Bruin inderdaad. Mira Overkleef de Bruin, ik ben getrouwd. Uh, Ik ben in 1994 begonnen als consulent en trainer. Uh, Ik leidde mensen op tot personal trainer. Toen was dat fitvak, tegenwoordig heet dat NL Actief als brandsorganisatie. Uh, dat heb ik uh, met heel veel liefde en plezier gedaan. Ik uh, ben eigenlijk als ondernemer als een speer gegaan. Ik kon binnen zes jaar mijn eigen huis kopen. Zo'n dus mijn 26 e kon ik mijn eigen huis kopen. Dat was toch wel bijzonder. En uh, nou, toen ging het op een gegeven moment fout... En dat is de beste leerschool geweest. Toen tijd zag ik dat niet overigens. <laughs> dat was, ja, je kan je, voorstellen, je kan je misschien niet voorstellen, maar uh, het was van, uh, ja, van, van elke week naar een sterrenrestaurant tot uh, boodschappen halen bij mijn ouders. En uh, vooral de, de sociale component, hè, het, uh, het inzien dat mensen toch wel heel erg graag met je omgaan omdat ze wat van je nodig hebben. In plaats van dat het echt om de vriendschap gaat, dat heeft er toen wel ingehakt. En mijn dochter was toen ook net geboren. Ik weet nog goed dat ik toen naar de gemeente ben gegaan. Ik was verplicht om mijn huis te verkopen, was verplicht om de auto te Nou wordt onder je kont verkocht natuurlijk. En ik ben naar de gemeente gegaan om te vragen van, nou, uh, uh, kunt u me helpen? Want ik wist gewoon echt niet meer waar ik ik zoeken moest. Je
0: stelde je kwetsbaar
1: op? Ik stelde me kwetsbaar op en toen kreeg ik gewoon een lijst uh, van uh, het leger des Heils in mijn handen gedrukt. En toen brak er wat en toen dacht ik dit is niet zo als we met mensen om moeten gaan. Uh, Dat heeft toen ben ik zelf gecoacht want ik dacht ik moet hier zien te komen omdat ik het echt niet meer zag zitten en dat heeft eigenlijk mijn leven veranderd en dat heeft tot en met nu leer ik nog elke dag en wil ik mijn steentje bijdragen om mensen te laten inzien dat verandering altijd van binnen naar buiten gaat. ja, ik denk dat in de tijd van nu dat het harder nodig is dan, dan welke tijd dan ooit. In de ges- nou ja, in de geschiedenis is het een beetje ver, maar vanaf de laatste paar, vijftig jaar tot zeker wel, denk ik. Uh, ik geloof heel erg in uh, de mooie uitspraak van uh, Jan Rotman, samen effectiviteit. En uh, ik ben overtuigd dat we elkaar moeten helpen, met elkaar moeten uh, ontdekken, leren, ontwikkelen. Uh, ik ben geen voorstander van belief in yourself en dat soort shit. Het gaat echt om samenwerken. En um, dat is wat we met Filias doen. Uh, vitaliteitsreis vanuit de mentale en de fysieke kant benaderen. Uh, coaching op individueel tot en met organisatieniveau. En ik denk dat um, als mensen durven te veranderen... en dan het vertrouwen krijgen om te veranderen... dan creëer je vanzelf hoop. En ik denk dat hoop de aanjager is om... Uh, Om echt verandering door te voeren. En dan heb ik het niet over een ander dieet of een ander beweegpatroon. Dan heb ik het echt over intrinsieke verandering. Dus van van binnen naar buiten. Inside out. Ja, inside out. Ja, absoluut.
0: Mooi. Je gaf net al aan, door schade en schande. uh, En door de ondernemerslessen en de levenslessen ben je eigenlijk toch weer opnieuw opgestaan. Uh, Heb je jezelf opnieuw uitgevonden? En ben je in die wereld van vitaliteit gestapt. Daaruit is Phileas ontstaan. Phileas, Phileas Fit. Ja. Phileas. Ja. En dat is echt een vitaliteitsreis. Hè? Ja. ja, klopt. En, wat,
1: wat is het doel van Phileas? Uh, nou, eigenlijk is het zo... Ik had uh, Fitspel uh, al ontwikkeld. In uh, 2017 had ik mijn pilotspel uh, uh, daarvan. En dat was eigenlijk een twaalfweeks programma... waarbij mensen op een positieve manier worden gereinforceerd. Dus eigenlijk niet meer vingertje wijzen, maar vooral belonen, zelfinzicht creëren, dat soort zaken. En uh, terwijl ik met dat, uh, met dat pilotspel bezig was, het waren 40 deelnemers die daar aan meeneden, kreeg ik een, uh, een paper uh, onder ogen van een deelnemer. En die zei: Nou, Mira, moet je dit eens lezen? Dit onderzoek van de Erasmus-wetenschapper Universiteit, wetenschappen van de Erasmus-universiteit is precies wat jij met filias doet. Of met uh, fitspel doet, sorry. En. Um, Dus ik heb eigenlijk gewoon die vrouw eens benaderd, die wetenschapster benaderd van joh, uh, wat grappig. Dit doe ik al twintig jaar zo'n beetje en nu is daar onderzoek en ik wil graag dat onderzoek lezen. Nou, van het een op het ander uh, ben ik uiteindelijk dus met het Erasmus MC uh, deze deze samenwerking aangegaan. Het doel is dat we, wat ik net al zei, vanuit samen, dus vanuit een teamgevoel, uh, gaan werken aan vitaliteit brede zin, dus mentaal en fysiek. Waarbij mensen door een spelelement, namelijk een digitale reis die ze maken, allerlei uitdagingen aan moeten gaan. Die te maken hebben met voeding, beweging, ontspanning en, vitaal, en mentale fitheid. En uh, daarin, het is via een app, mensen spelen met een beweegmeter, een app en een coach. Dus het is zowel spelelementen als ook Blended Care, zo heet dat officieel. Waarbij je eigenlijk digitaal of techniek en echte mensen, echte coaches inzet ter ondersteuning. Um, en het mooie hiervan is dat eigenlijk iedereen de winnaar kan zijn. Hè? Want vaak heb je toch wel met die apps waarbij je vooral op beweging werkt... dat mensen die al veel bewegen, die winnen dan een spelletje. Ja. Maar hier gaat het ook op. Je kan bijvoorbeeld ook winnen als je een hele gezonde pizza kan maken. En hè, dat lood je dan op in de app. Nou ja, je kan je voorstellen als er 40 mensen, 20 mensen... 40 mensen aan zo'n uh, reis meedoen... dan krijg je 40 gezonde pizza's in je app. Dus op die manier is het eigenlijk vanuit het doen is het uh, ja, ervaren dat gezondheid ook leuk kan zijn. Uh, de doel echt van Filios is, de vitaliteitsreis heb ik het dan over, is echt gezond gedrag leuk maken. Ja. Als eerste stap om mensen ja, te laten en, en van. We hebben
0: mensen hier, hier hulp in nodig? Merk je dat, dat, dat mensen zonder die hulp... Van onder andere jullie app. Maar er zijn natuurlijk zoveel coaches op het gebied van vitaliteit. Er zijn veel
1: sportscholen. Hebben we die hulp echt nodig? Als we het hebben over hoe het staat met de gezondheid. Dan is het gewoon 25% van de mensen roken op. 50% van de mensen heeft overgewicht. Waarvan ongeveer 12% obesitas heeft. We weten gewoon dat gedrag wordt niet gestuurd vanuit kennis. Gedrag wordt gestuurd vanuit emotie. En als je... ik, 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 Ik... Ik heb echt, ja, de dieetcultuur, want met fitspel hou ik me echt echt alleen bezig met afslankbegeleiding vanuit persoonlijke leiderschap. En wat ik eigenlijk zie is dat de dieetcultuur, ik noem het eigenlijk de dieetterreur. Want het is ons gewoon geleerd om maar gewoon minder te eten en meer te bewegen. Maar zo gewoon is dat niet, want anders is het niet zo. Want het is niet iemand die met plezier zegt... laat ik eens even obesitas gaan worden, weet je. Dus het is is een... een, Ik denk echt ook de met de nieuwe... met het suikertax of wat dan ook allemaal wordt geïntroduceerd. Het zal weinig uitmaken. We zien natuurlijk wel extreme voorbeelden. Ik geloof in in Cuba of ergens zo'n land in Zuid-Amerika... uh, dat, ...dat ze echt hele herge, herge hoge accijns uh, zetten op suiker, dan zie je wel een enigszins verschil, maar met die 5 of 10 procent. Hetzelfde
0: wat dus nu vandaag actueel werd, dus als je een pakje sigaretten 60 euro ja, maakt.
1: Ja, precies. Nou moet je nagaan, zo, dat is het verschil waar we het over hebben. Ja. Dus die paar procenten verhogen op de accijns, dat zal niet zo heel veel uitmaken. We zien overigens in roken wel een daling in de, in de jaren, dat, dat is positief, uh, maar met overgewicht niet. En beweegarmoede al helemaal niet. Dus uh, dat is al helemaal een ding wat, uh, wat je niet kan doen van... We weten het wel, weet je wel. Iedereen die, nu zegt, uh, iedereen die nu zegt, ik weet niet hoe ik het moet doen... Ja, die heeft gewoon onder een steen gelegen. Dat, dat kan je niet met droge ogen meer beweren. Dus iedereen weet wel wat hij zou kunnen doen.
0: Alleen plezier is hierin natuurlijk heel belangrijk. Want een hoop mensen die nemen zich van alles voor... En uiteindelijk ga je aan de slag en dan haak je weer af, omdat het waarschijnlijk niet plezierig is. Is dat de reden dat bij jullie Absoluut. in dat fitspel Absoluut. plezier zo'n belangrijk ingrediënt Absoluut. is?
1: Absoluut, ja. In Filios is dat echt heel erg belangrijk. Dus in Filios is het echt beloningssysteem: pakjes thuisgestuurd krijgen, weet je wel. Dus niet alleen maar digitale badges, maar ook echt fysieke prijzen per post ontvangen. Uh, de community natuurlijk super belangrijk, wat ik net al zei: het samen doen. Samen voor een doel gaan. Uh, ja, zo zijn wij volgens mij gewoon gemaakt door de evolutie. En uh, het, het uh, plezier inderdaad. De eerste stap is plezier creëren in het veranderproces. Om het duurzaam te krijgen. Hè? Om het langdurig vol te kunnen houden. Mooi. Um, hoe zorg je, want je
0: werkt veel met het bedrijfsleven samen. Hè? Ja. En hoe zorg je er nou voor dat medewerkers meegaan doen aan zo'n vitaliteitsprogramma.
1: Goeie vraag, uh, omdat het ook de meest moeilijke vraag is om te beantwoorden. Um, er is altijd gezegd, we moeten starten met een stuk kennis. Kennisoverdracht. Uh, en ik ben heilig overtuigd dat kennis superbelangrijk is. Uh, maar ik geloof echt dat we moeten starten met uh, verandering persoonlijk maken. Uh, ...waarbij we dus niet met grafieken en bullet points enzovoort, enzovoort een presentatie neer gaan geven bij zo'n bedrijf... ...maar gewoon eens moeten vragen, joh, waar loop jij tegenaan? Hè? En, en de basis is dan toch echt wel natuurlijk een vertrouwen creëren, een bedrijfscultuur veranderen... ...waarbij vertrouwen echt een hele belangrijke basis uh, is. Um, heel mooi voorbeeld, heel simpel voorbeeld en ik denk dat ieder, de luisteraars dat ook kunnen voorstellen... Als Ik heb een keer een een cliënt gehad en die kwam bij mij en die zei ik moet 30 kilo afvallen. En toen vroeg ik haar naar waarom wil je 30 kilo afvallen? En toen zei ze, mijn huisarts zegt dat ik 30 kilo moet afvallen. Want ik heb last van mijn knieën. En toen zei zij van, maar dat komt niet door mijn overgewicht. Maar ik heb vroeger altijd heel veel gesport. Dus ik ben overtuigd dat het gewoon slijtage is. -hmm. En toen uh, zei ik van, nou ja prima, dat kan. Het kan slijtage zijn, even in het midden. Maar waarom zou je dan willen afvallen? Ja, ik weet eigenlijk niet waarom ik wil afvallen. Uiteindelijk heb ik haar laten staan, de rest van het consult, duurde een half uurtje, ik weet niet zo heel erg. Ik begon niet meteen met het eerste minuut om haar te laten staan, met een uh, sandbag op haar rug hè, van 17 kilo. Mm-hmm. Om haar te laten voelen wat gewicht voor haar gewrichten deed. En vervolgens ben ik verder gegaan in haar gesprek en, ze, en ik kwam erachter, ze was 53, en ik kwam erachter dat haar uh, dochter zwanger was. En wij hadden het zo over en in dat gesprek liet ik haar dus gewoon steeds staan met die, met die zandzak op haar schouders... Mm-hmm. En, hè, af en toe, ik zag haar af en toe al een beetje zo <laughs> verplaatsen en verschuiven. En toen vroeg ik aan haar, wat ga jij doen als die baby er is? Wat, wat is nou het liefste wat je zou doen? Waar kijk je naar uit? En toen zei ze, nou het lijkt me fantastisch om met de kinderwagen door het bos te gaan en wandelingen te maken. En toen zei ik, van, zullen we nou het gewicht van je schouders halen? Kijk hoe je dan met je knieën voelt. Dus we halen dat gewicht van de schouder. En natuurlijk voel je dan direct een verschil. Ja. En toen had ik die persoonlijke duiding. Snap je wel? Dus het gaat altijd om... Het maakt niet uit, de risicoprofielen, mensen weten het wel. Maar als ze het, als het niet zelf voelen, dan komt er geen verandering.
0: En uiteindelijk verkoop je iemand op zijn verlangen.
1: Ja, of de pijn. Hè? Dat is ja. één van de twee. Het is of pijn ja. of verlangen. En eh, als we dat weten te integreren in het bedrijfsleven ook. Dus als we echt naar de medewerker gaan luisteren. En dat moet natuurlijk vanuit de organisatie zelf gaan. Maar wij willen graag helpen. Met Filias om daar de tools en de tricks voor aan te reiken. Uh, maar het is natuurlijk aan de, aan de organisatie zelf om zo'n bedrijfscultuur te gaan starten. Uh, maar dat heeft een lange adem nodig. Dus hè?
0: ik begrijp ik, ik, een beetje uit. Het is geen one size fit all. Het is echt een stukje persoonlijk maatwerk. Ja, absoluut, absoluut. En vanuit dat stukje persoonlijk maatwerk kun je natuurlijk wel in een groep samen gaan werken. Maar je zult eerst met die ene persoon absoluut. gewoon eens moeten gaan zitten. Absoluut. Moeten gaan luisteren. Ja. Een stukje onderliggend lijden. Ja, een stukje verlangen. Ja, ja.
1: En dat, dat, dat wordt ook lastig. Hè? Want ik begrijp dat dat... Uh, het, het probleem eigenlijk denk ik voor organisaties is wel dat... Je ziet niet direct resultaat. Dus je hebt even dat geduld nodig. Weet je wel? Het is ook hetzelfde. Iedereen begrijpt dat als je drie keer naar de sportschool gaat en drie sit-up maakt... Dat je daar geen buikspieren van krijgt. Hè? Maar... Op de een of andere manier verwacht bedrijven toch wel dat dat zo werkt. Dat ze een investering doen en dat ze dan de volgende week daar het resultaat van plukken. Terwijl het resultaat is meestal pas met een jaar of nog langer zich, wordt dat zichtbaar. Dus dat maakt het best moeilijk om daarin te stappen. Ja, want dat geduld is er vaak niet. Hè? Geduld is er niet en ook niet echt vertrouwen denk ik ook van een organisatie. Of je dan echt door persoonlijke ontwikkeling en persoonlijk leiderschap ook die vitaliteitskantigheid... Uh, bevorderingen kan beweeg, teweegstellen. Hè, die hebben toch zoiets van... gooi je een cursus stoppen met roken tegenaan, weet je wel. Ja, als je niet... Als, als je, als je niet de, de Ja, wat ik net zegt... als je niet persoonlijk voelt waarom je dat zou willen... dan uh, zal er niet veel gebeuren. En dan is het echt weggegooid geld. Dus dat is, ja, dat is ja, ja... Dus
0: een bedrijf heeft het liefst dat het voor hun... zo weinig mogelijk werk kost. Werk en geld. En geld. Um,
1: hoe ga je daar dan mee om? Wat ik heb ervaren met de gesprekken, ik zit vooral in de zorg, dus vooral zorgonderwijs, dus semi-overheid. Wat ik heb ervaren is dat er heel erg veel lange adem voor nodig is. Het zijn lange processen, veel vertrouwen winnen, veel je gezicht laten zien. Met, met Er zijn allerlei, in Rotterdam hebben we bijvoorbeeld de Rotterdamse Zorg, een koepelorganisatie die... Uh, ja eigenlijk alle zorginstellingen onder de hoede neemt... ...en van alles aanbiedt. Nu recent is er bijvoorbeeld de Sterk in je werkweek georganiseerd. Daar probeer je je gezicht weer te zien met met masterclasses te geven. uh, Ook echt vanuit de intentie dat ik dat ook heel graag doe. Want ik wil ook graag echt laagdrempelig die eerste stap te gaan maken. Uh, En ik denk vooral ook om toch een beetje anders te zijn... ...dan de standaard uh, Bravo-thema's. He, Bravo, bewegen, roken, alcohol, voeding en ontspanning. Um, die kennen we wel. En Google die, dan kan je ook daar een, uh, een e-boekje van downloaden. Weet ja. je wel. Dus probeer het vooral. Wij proberen het vanuit Filias. En de samenwerkingen die we met, Filios, met natuurlijk uh, Of natuurlijk, met. Uh, jij, jij weet dat toevallig. Met uh, Van Dongen en Co. hebben. Ja. Uh, is, is echt. Ja, om het echt. Maatwerk, Nou ja, pas bij jou. Maatwerk ja, hoe, af maak te je, leven. hoe maak je maatwerk ja. van je leven? Ja. Ja. Ik
0: denk dat vitaliteit daar een ontzettend belangrijk onderdeel van is. Want ja, als je niet vitaal bent, heb je gewoon minder energie. En als je minder, een, minder energie hebt, komt er minder, ja. uit je handen. En als ja. er minder uit je handen. En zo kun je dat hele verhaaltje kun je afmaken. Maar vitaliteit uh, begint toch met, met energie. En ja, we hebben gewoon energie nodig om onze dromen te kunnen waarmaken. Ja. Dus ik zeg ook wel eens, energie heb je niet, energie genereer je.
1: Absoluut, absoluut. Ik zeg zeg altijd, sommige mensen, en ik heb dat zelf ook gehad in mijn mijn zwarte periode in mijn leven, dat je dacht, wat is nou de zin van het leven, weet je wel? Maar ik zeg, uiteindelijk gaat het om dat jij het leven zin moet moet geven. Dus je creëert daarin eigenlijk dus je eigen zingeving en en zinbeleving en welbevinden... en we zien toch wel natuurlijk, of natuurlijk, voor mij is het natuurlijk, maar ja, gewoon 3,98% geloof ik leeft reactief. Dus dan is het best wel veel als je wilt vragen om verandering, snap je wel? Dus het is, het is niet iets wat zomaar gebeurt. Het is, we zijn gewoon luie, makkelijke wezens. Hersenen, hersenen zijn ook geprogrammeerd om negatief te denken. Dat weten mensen niet. Hè? Dat, maar hersenen zijn geprogrammeerd om negatief te denken, omdat je op die manier grote overlevingskansen hebt. Het is gewoon biologisch zo ingesteld. En, en uh, ik vind het wel leuk om tegen jou, want ik, ik zit in mijn veld toch heel vaak met vrouwen te praten, dus ik vind het wel leuk om met jou te praten. Want als we bijvoorbeeld kijken naar mannen, uh, dat is een hele andere beleving in vitaliteit. Hè? En uh, vooral als het gaat om persoonlijke ontwikkeling, persoonlijk leiderschap, we zien toch wel uh, veel meer dan bij vrouwen, in de, in de, bij vrouwen, le- vrouwelijke leiders, zie je toch wel veel meer dat, dat haantjes, dat alfa cultuur. Het is gewoon heel simpel dat je eigenlijk de exact dezelfde manier... ...zoals een ondernemer, hè, jij bent zelf ook ondernemer... Um, ...zijn businessplan maakt... ...zo maak je eigenlijk ook gewoon je persoonlijk leiderschapsplan. Ja. En als je het op die manier kan uitleggen... Uh, ik, 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 had, ik, heb, ik heb nu een, iemand in, in coaching die heeft uh, relatieproblemen. En dat is echt een grote zakenmanier, zal ik zeggen. Ja. En die wist gewoon niet waar die moest beginnen. En toen zei ik van, hij is net verhuisd, heeft een groter pand uh, gekregen of uh, ge, ge, nou ja, gekocht. En dus ik vroeg hem, goh, toen je dat pand ging, uh, ging betreden, wat heb je toen gedaan? Nou, ik heb een businessplan gemaakt en prognoses gemaakt. En met de mensen gesproken en communicaties en kosten-baat-analyses gemaakt. Ik zei, zou dat ook misschien kunnen in je relatie? Ja, maar kosten analyse voor mijn relatie? Jawel, weet je wel? Dus ook hier weer is het gewoon... Zo belangrijk. Het is echt tailor-made. Je kan niet uh, exact hetzelfde vertellen aan verschillende doelgroepen.
0: Nee, je ziet hieruit uh, natuurlijk ook dat je kunt succesvol zijn in het het ene... en ontzettend armoede hebben in het andere. Ja, 100%. En als je die balans kwijtraakt, dan kan dat natuurlijk doorslaan... naar hetgene waar je goed in bent. En en dat je daar uiteindelijk toch door alle problemen in je leven... op relatiegebied of wat else... Um, kan ervoor verzorgen dat datgene waar je echt goed in bent... dat dat daar echt serieus last van krijgt.
1: Ja, ik denk ook dat mensen heel snel... Uh, dat ze geen verbinding maken met, met, met wie ze echt zijn. Weet je wel, als, als jij dus heel goed bent in zaken doen... omdat je heel goed kan praten, bijvoorbeeld... Ja. Ja. waarom doe je dat dan niet thuis? Ja. Snap je? Dus het is... Het is, het is uh, en het, het is wel d- belangrijk, denk ik, dat je... De taal, ja wat ik zeg, maak het, maak het persoonlijk. We noemen dat persoonlijke duiding in je levensstijl Maar geef, geef een persoonlijke emotie aan, waardoor mensen het echt voelen. En ja, inderdaad, als ik af kan strepen, wat zijn de positieve, wat zijn de negatieve? Wat doe ik als ik een klant wil binnenhalen? Praat nou zo ook eens met je partner. Hoe leuk is dat? Weet je wel? Het is best simpel. Ja.
0: ja, en alles wat simpel is,
1: vind ik ja, ja, ja. ontzettend moeilijk. Ja, 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 100%. Elke keer ja. weer, we ja. lopen er
0: elke keer weer tegen. Ja. Aan. Maar ja. uh, nee, ik ben het helemaal met je eens. Uh, uiteindelijk is het een kwestie van toepassen en een plan maken. Ja. Ik zeg wel eens, uh, met een plan lukt alles. En zonder een plan
1: lukt echt niks. Ja, dat ben uh, ik met je eens. Het ja. is uiteindelijk wel het actieplan. En daarop evolueren vooral, hè. Wat, uh, uh, wat mensen ook tot de actie zet natuurlijk.
0: Ja. ja. En je had het ook eventjes over uh, ja, die integrale vitaliteitsaanpak. Hè? Uh, tussen fysiek en mentaal. Kun je, kun je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, het verbaast mij gewoon dat... Uh, als we graag willen dat, dat bedrijven vitaal, vitaliteit op de eerste plaats zien, En we zien gelukkige verschuivingen. Het wordt steeds meer echt belangrijk gevonden. Uh, uh, dan denk ik allereerst dat er veel meer samengewerkt moet worden. Omdat... Uh, nou ja, mijn overtuiging is nog altijd van Da Vinci's Yomo Universum. Dus he, alles is eigenlijk één. Um, we zijn niet alleen hoofd, we zijn niet alleen lichaam. Descartes heeft er eigenlijk ooit voor gezorgd, he, in de verlicht, tijdens de verlichting, dat we ons brein op een voetstok hebben gezet. Waarbij het hart eigenlijk is op de achtergrond is geraakt en eigenlijk gedegradeerd tot een puntfunctie. Ja. We weten nu, de, ne- nieuwe, of de nieuwe wetenschap... Laat zien dat de hart zelf neuronen heeft en dus zelf kan nadenken, zelf beslissingen kan maken, zelf een geheugen heeft. Hoe tof is dat? Dus we zien nu in de nieuwe biologie, de nieuwe neurowetenschap, dat dat echt wel samenkomt, weer, gelukkig. Maar we hebben dat dus heel lang gescheiden gehouden. Dat brein, het denken, het doen, actie, plannen maken, creatie enzovoort, superbelangrijk. Maar tegelijkertijd weten we dat gedrag door emotie wordt bepaald. En integrale vitaliteit wil dus eigenlijk zeggen, kunnen we dat nou eens samenbrengen? He, een vriend, ik, ik sprak uh, gisteren een vriendin van mij, die is uh, sportpsycholoog. En uh, die zei, we hadden het over mentale, mentale druk, die zo wordt, be, he, wordt gevoeld door in, het, in het land. Ja. En ze zei, het is zo simpel. Mentale stress zit in je kop. Dus ga uit je kop, ga in je lijf. Ja. En zo is het eigenlijk. Dus als je, natuurlijk heb je tools en tricks en kennis nodig om bepaalde leiderschaps technieken te ontwikkelen. En tegelijkertijd is het gewoon zo belangrijk voor die leider... om gewoon een boxles te doen om iets kwijt te kunnen. Weet ja. je wel? Om een jas uit te trekken. Om dat ego af te doen. En uh, ik vind het vreemd. Het is gewoon vreemd dat er niet een bedrijf is... en daar zijn we dus met Filias de eerste is... samen met Van Dongen en Co. die niet heeft gezegd... we moeten dat als programma, als geheel gaan aanbieden. Ja, dus eigenlijk is het ook een
0: beetje het voeden van het hart. 100 Want het hart 100%. wordt natuurlijk een beetje door alles wat er in de wereld op dit moment gebeurt. Hè. Die hele bezieling is natuurlijk weg. We worden alleen maar op angst gedreven. Ik bedoel, je hoeft de radio, de televisie en, en, en social media maar open te zetten. Of, er komt alleen maar zwaar weer, angst 100%. en ellende ja. op ja. ons af. <coughs> en Veel mensen laten zich daardoor voeden. Maar we, we, we zullen toch echt moeten inzien dat het veel belangrijker is om je inderdaad door andere dingen te laten voeden. Die inderdaad weer voor die voeding voor
1: je hart gaan ja, zorgen. Ja. Weet je wat zo leuk is? Als je, als je kijkt naar de geschiedenis van het hart. <kijkt> hè, want het hart zien we natuurlijk vooral in de cultuur en in de, in, in, in de kunst. Of in de die, poëzie en dergelijke. Als, als symbool van liefde en passie enzovoort. Maar als je echt kijkt naar het hart als in de geschiedenis. Dus echt de oude... Nou, we kennen het natuurlijk nog van het boeddhisme, het inka's enzovoort, yogisch. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld de farao's, 4000 jaar geleden, wel, 4000 jaar geleden. En die hadden echt, die Egyptenaren, die hadden echt het hart als centrum van ons, ons zijn. En het was zo dat als je sterfte, dan moest je hart in orde zijn. Hoe gek dat het ook is, want als je sterft, dan stopt je hart er meestal mee. Dat denken we nu. hè. Maar dat was in die tijd, dachten ze. Je, je hart moet in orde zijn. En wat bedoelden ze daarmee? Het hart moet de waarheid spreken. Dat vond ik zo mooi, toen ik dat leerde. Want je denkt inderdaad, passie, liefde, volg je hart, hè? we kennen al die uitspraken. Maar het gaat om eerlijkheid. En een heel mooi voorbeeld is natuurlijk, als, als ik een presentatie moet geven voor 100 man, dan kan ik dus rationeel denken, het gaat goed, ik ben goed voorbereid, ik weet wie mijn publiek is, enzovoort. Maar mijn hart gaat doef, 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 doef. Ja. Snap je wel? Ja. Dus het hart spreekt de waarheid. Ja. En dat vond ik zo'n mooie uitleg. En als je dus kijkt naar het hart als orgaan, en als we dus weten dat het zelf neuronen heeft en zelf beslissingscapaciteit heeft, dus er gaat geen signaaltje meer naar je hersenen, dat doet het hart zelfstandig. Al je darmen kunnen dat ook, dat is een ander ding, maar die, die, die doen dat verstandig. Dus kan je je voorstellen, als we dus echt weer gaan luisteren naar het hart, En dat ego in die die kop kunnen loslaten, dat je dus inderdaad kan zeggen, ja inderdaad, oké dan verdien ik maar 50.000 euro per jaar minder, maar ik doe wel waar mijn hart ligt, letterlijk. En dan krijg je denk ik inderdaad een mooiere wereld. Ja,
0: Ja, zover is het nog lang niet. Nee, (laughs) nee. Je had het ook even over dat brein. Ik las toevallig van de week een artikel dat ons brein ook wel gezien wordt als ons tweede immuunsysteem. Betekent dat dat, 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 dat in dat brein, uh, dat zit natuurlijk vol met met gedachten en emoties en en, en zorgen die gedachten en emoties ervoor dat je je immuunsysteem kunt versterken, maar ook je
1: immuunsysteem kunt afbreken? 100 procent, procent. Overigens ook de darmen, het microbioom heeft dat dat hetzelfde. Dus we zeggen eigenlijk microbioom, hart en brein. Uh, Ik denk dat het mooiste en het simpelste is om het uit te leggen, zodat ook de luisteraars het begrijpen. ...is de uitleg van, van neurowetenschapper Bruce Perry. En die heeft eigenlijk gezegd... ...je moet het brein zien als een trechter. Waarbij het puntje van de trechter naar beneden staat... ...dat tuutje dat is eigenlijk je hersenstam. En nou is het zo dat jouw hersenstam... ...daaraan zit jouw oerbrein. Het oudste brein als het ware. Dat oerbrein heeft één functie, namelijk overleven. Dus dat kan op vier manieren reageren. Vluchten, vechten, bevriezen of dissociëren. Ja. Boven dat oerbrein zitten tussenhersenen. Die tussenhersenen hebben één functie, dat is reguleren. Reguleren is niks anders dan balans creëren. Daarboven zit het limbische brein. Het limbische brein heeft een associatieve functie. Die herkent en erkent en ziet verbanden enzovoort. En daarboven zit zit de neocortex. De prikkel komt van onder in de trechter naar binnen. Dat kan zowel meestal een zintuigelijke prikkel zijn... Dus wat er om onze omgeving gebeurt, wat we maar waarmaken. En aan de andere kant kan dat via het lichaam zelf zijn. Dat noemen we introceptie. Introceptie is bijvoorbeeld, zodat iedereen het begrijpt, je hebt iets verkeerds gegeten, wist je niet. Je krijgt buikpijn en je krijgt een signaal naar je hersenen, hey, antistoffen aanmaken. Dus als je het hebt over weerstand, antistoffen aanmaken, enzovoort. Dus dat is introceptie, de, de signalen die dat, het lichaam zelf geeft. Ja, ja. vindt continu plaats. Ja, vindt continu plaats, inderdaad. Ja. Uh, de zintuigelijke waarneming, dus twee kanalen kan het binnenkomen in de hersenen. De zintuigelijke waarneming is dus wat er om ons heen gebeurt. Ja. Dat noemen we arousal officieel. Ja. Nou, als dat dus binnenkomt, maar die oerbrein zit vol... ...omdat je je baan hebt verloren, omdat je relatieproblemen hebt... ...omdat je in een burn-out zit of wat dan ook... ...dan kan je biologisch niet naar het regulatiesysteem komen. Dus wat gebeurt er dan? Dan word je ziek. We hebben allemaal erkend dat stress ziekmakend is. Het probleem is dus dat je iets wel wilt en iedereen zegt, probeer dat en doe zus of probeer het zo en misschien moet je het zo bedenken. Maar ja, hersenen komen daar gewoon het niet. Het zit verstopt. Het zit gewoon letterlijk verstopt. Als je mensen kan uitleggen dat het geen zin heeft om dus energie te stoppen in wat je zou moeten doen, omdat je daar dus gewoon niet komt, echt letterlijk rationeel dus niet bij komt, dan heeft het alleen maar zin om te werken daar bij het oerbrein, namelijk stressreductie. En hoe kunnen we stressreductie dan doen zonder dat we er allerlei verwachtingen voor kweken? Dat is acceptatie. En dan kom je toch weer bij het begin. Ja, acceptatie is zelf ontzettend lastig omdat we zo van moeten van onszelf. Of van de verwachting van anderen. Of van de opvoeding. Of van wat dan ook. Maar als je dus daar kan beginnen, dan is het heel eenvoudig. Ik ben nu samen aan het werken met... Lekker ademen, super toffe gasten, inspanningsfysiologen, die alleen maar bezig zijn met regulatie. Dus hoe kan je, als je even een vervelende collega tegenkomt, hoe kan je dan even vijf goede ademhalingen doen, waardoor je dus uit, die, uh, uit het onderste gedeelte zeg maar, van die trechter komt en je in staat bent om te reguleren en daardoor weer verbanden kan zien en daardoor weer rationeel kan denken. Dus ja, je kan zeker, als de stressfactor dus te hoog is... en je komt er niet, hoor word je gewoon ziek. Is ja. je weerstand lager. Dus goed luisteren naar je lichaam. 100 ja. En rust nemen. Ontspanning. Ja. Ontspanning wordt had, zwaar
0: onderschat. Vorige week had ja. ik, uh, of twee weken geleden alweer... had ik Miriam van der Vicht in mijn podcast... Met, met haar boek De Kracht van Rust. Aha, haar boek ja. is een spiritueel boek van het jaar geworden. En daarin schrijft, beschrijft ze ook zeven tegendraadse manieren... Uh, uh, om, om rust te nemen in je leven. en Ja, rust is zo ja, belangrijk. Ja, ja. Helemaal als je aan, je aan je piek zit en als dat, dat stresshormoon uh, op volle kracht draait...
1: Is dat niet meer te doen.
0: Nee, <laughs> en we willen vaak alleen maar doorgaan en doorgaan en doorgaan. Maar ja, het leidt vaak ja. tot, tot, tot de dingen die, uh, die je niet wilt. Ja. Hè?
1: Dan heeft zij wellicht ook aangegeven dat er wel een groot verschil is tussen rust en ontspanning. Ja. En dat is zo belangrijk. En mensen denken echt: ik, ik pak mijn rust, ik ga de hele weekend Netflixen. Ja. Nou ja, daar kom je alleen maar behoorlijk uit. Dus vind iets wat je energie geeft, dan weet je dat je het goede hebt gedaan. We ja,
0: zijn gisteren lekker op de fiets gestapt. En hebben we een stadswandeling door Utrecht ja. gemaakt. Dat was prachtig weer. Ja. Ergens nog lekker een terrasje gepakt. En dan, dan, dan voed je jezelf, dan Precies, de vitamine ja. D komt weer binnen. Ja. En als je dan s'avonds thuis komt, heb je echt zo'n heerlijk gevoel. Ja,
1: voldaan. Dus, uh, ja,
0: ja. ja, mooi. Um, stel, ik ga bij jullie onboord hoe, hoe ziet die reis er dan uit die jullie, um, die jullie uh, met je klanten aangaan? Ik bedoel, ik, ik las iets dat je toch met, 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 toch met, met alle continenten van de wereld ja. bezig bent. Dus Klopt. je haalt denk ik uit alle culturen haal je Klopt. belangrijke dingen die, die waarschijnlijk spelen in die cultuur. Klopt. En die ook het effect hebben op, op, op een stuk vitaliteit.
1: Hoe, Klopt, hoe moet helemaal. ik dat zien? Klopt helemaal. Nou, we beginnen tegelijk met elkaar natuurlijk. Het is echt een startdatum en een einddatum. Natuurlijk krijg je eerst een onboarding workshop van hoe werkt het allemaal technisch en de, en de app enzovoort. En je begint in Europa. En uh, ik weet niet uit mijn hoofd welke het is, maar uh, uh, een challenge is geloof ik de 1675 treden van de Eiffeltoren te beklimmen. Nou ja, je gaat niet allemaal naar Parijs, maar dan ga je dus challenges maken. En dan krijg je dus foto's in de apps van mensen die de Erasmusbrug beklimmen, bijvoorbeeld. Of het trappenhuis in plaats van de lift nemen. Dus het gaat eigenlijk op die manier. Dan komen ze in Italië. Nou, dan komt de gezonde pizza challenge. Dan gaat ze naar Afrika. Nou, hoe gaan zij dan om met kruiden? In plaats van dat we te veel zout gebruiken in het westen. Dus op die manier worden we in in het oosten veel meer, natuurlijk in de meditatie en in de rustmodus. Um, je krijgt per week drie keer een berichtje van ons via de app, waarbij twee keer echt uh, kennisoverdracht is uh, en één keer echt een challenge. Dus dat is heel kort hoor, het is allemaal niet hele romans die je hoeft te lezen, maar even snippets van, uh, van hoe het werkt. Maar vooral door het doen dat mensen ontdekken, hé hey, inderdaad, ik kan met kruiden mijn eten inderdaad ook gewoon prima lekker maken ja. en ik kan inderdaad gewoon best eens een beetje minder alcohol drinken, uh, ja. he? dus het gaat echt om dat soort dingen. Het is echt een bewustwordingsproces. Ja. Door echt het te doen. Ja. Door die challenges die in zitten. Door die, door die stapjes zitten. te nemen. Ja. 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 En, en inderdaad, het is een virtuele reis. Dus dan kom je aan in Afrika en in Azië. En dan de opdrachten, die zijn dus continentafhankelijk.
0: En wat, wat gebeurt er in
1: Amerika? In Amerika hebben we het over fastfood. Ja. En we hebben het over teamsporten. Eh, eh, en over barbecues. Dus het gaat heel erg over... Eh, Nou ja, fastfood. Ik geloof dat dat ultrabewerkt voeding... ...de grootste uh, storende factor is in onze gezondheid. En ook het overgewichtproblematiek. Maar hoe ga je dan die bioscoopbeleving doen zonder die popcorn bijvoorbeeld? Wat zijn er dan voor alternatieven mogelijk? Uh, Hoe ga je uh, met de zomer dan een barbecue organiseren zonder vlees? Nou ja, dus dat soort vragen krijg je dan automatisch uh, op je pad. En omdat je het dus met je team speelt, krijg je ook dus... Ja, ideeën van je teamgenoten. En, dat en, je, maakt en je maakt
0: het leuk. Je maakt het
1: leuk, Want je, ja. je
0: hebt ook een beeld voor je.
1: Ja. ja, dat maakt het ook meteen persoonlijk van... Hey, wat zou, hoe zou ik dat dan inderdaad doen... als ik eens wat minder zout moet gaan eten?
0: Ja. Ja. Hey, je gaf het al eerder... jullie werken samen met uh, diverse partners. Um, is het de bedoeling dat het platform gaat groeien? Dat er meerdere partners bij komen? Dat je, dat je ieder zijn expertise uh, zeg maar geeft en daardoor meer kracht naar buiten kunt ontwikkelen? Absoluut,
1: absoluut. Ik uh, ik heb zelf, uh, ik doe zelf veel met persoonlijk leiderschap, persoonlijke ontwikkeling op individueel niveau. En Jolande van Dongen bijvoorbeeld, van Dongenco is daar heel goed in teamverband. Dus ik geloof heel, dat dat is echt wat ik, ik geloof heel erg in samenwerking. Ik geloof dat je moet erkennen dat je ergens heel goed in bent, maar ook vooral moet erkennen dat je ergens niet zo goed in bent. En, uh, uh, en daarbij willen wij gewoon heel Nederland vitaler krijgen, dus, dus het kan sowieso niet met, met tien man, daar hebben we gewoon honderd man voor nodig, ongeveer. En uh, dat zijn inderdaad uh, coaches, omdat ik zelf docent ben, coach docent ben, kan ik wel redelijk makkelijk uh, plukken van waarvan ik denk van dat zijn de goede mensen. Ehm. Uh, uh, maar zo, er zijn wel verschillende expertises. Hè. Je bent niet zomaar vitaliteitscoach bij ons, want ik wil dat je expertise hebt. Ja. Dus ik heb bijvoorbeeld vitaliteitscoach, maar die is expertise, zijn expertise is verslavingsbehandeling. Ja. Dat is heel bijzonder. Hoe kan je vanuit hè, gezondheidsbeleving toch dat stuk aanpakken, wat echt wel behoorlijk speelt in het bedrijfsleven. Er wordt allemaal geheimzinnig over gedaan, maar iedereen weet het. Weet Verslaving. ja. 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 Uh, nou ja, en zo hebben we. Hè, we hebben uh, natuurlijk die disc specialist, zoals Jolanda uh, in het teamverband, maar we hebben ook een Belbin, master, docent, uh, vitaliteitscoach. Uh, dus um, ja, het is. Ik, uh, ik zoek alleen maar samenwerkingsverbanden. Nou,
0: dus samen sterk.
1: Ja, samen sterk, absoluut. Ja. Ja, ja. Samen
0: kun je eigenlijk alleen die race winnen.
1: Ja, denk ik het wel. Ja. Ja. En elkaar gunnen en elkaar. De ruimte laten. Uh, het enige wat ik wil, dat we op één lijn zijn qua gedachtegoed in de basis. Ja. Hè? En dat is, we kiezen voor samen effectiviteit. Dat is het eigenlijk. Mooi.
0: Uh, ja, als ik het een beetje zo mag samenvatten. Een aantal kernwaarden in, in hetgene waar je mee bezig uh, bent. Dat is plezier en geluk. En dat is synergie. Ja, Dat zijn eigenlijk duurzame resultaten. je hebt het niet over een een, een korte periode. Je je gaf aan, na een jaar kun je eigenlijk pas de resultaten zien. En dat is uiteindelijk uh, de manier hoe je het communiceert. Kun je iets vertellen over uh, de resultaten tot nu toe? Ik ik kan me voorstellen dat uh, de huidige pandemie toch weer wat roet in het eten gooit...
1: Ja, natuurlijk. We hebben inmiddels Erasmus heeft gespeeld, uh, IJsseland Ziekenhuis heeft gespeeld... ...Midden heeft gespeeld, uh, Franciscus Gasthuis heeft gespeeld. Ik ga er vast nog een paar vergeten. Albeda College. Uh, Dus er zijn behoorlijk wat grote partijen die de reis hebben gemaakt. Natuurlijk hebben we iedereen geëvalueerd daarop, want we zaten tenslotte in het eerste jaar. Uh, Rotterdamse Zorg heeft voor ons zelfs een uh, onderzoek gedaan. Dus dat was heel erg leuk, omdat we dan ook echt... Uh, Niet vanuit onszelf de evaluatie doen, maar vanuit een derde partij. En daar zijn gewoon hele mooie resultaten op. Het is echt een significante stijging in bewegen. uh, Maar vooral ook uh, een stijging in beleving van samenwerken. uh, Stijging in gezondere, bewustere keuzes maken. Er is ook onderzocht wat de beïnvloeding naar de rest, uh, naar de omgeving toe is. Ook die is uh, aanwezig. uh, helaas is het dus een half jaar echt stil geweest. Drie kwart jaar bijna. Dus, dus we willen heel graag weer aan de bak. Uh, maar ja, die resultaten zijn er. Uh, waarschijnlijk
0: gaan... een moment voor reflectie? Voor, dat, op, half, dat half jaar ja, dat ja, zeker, wat,
1: ja, zeker. We hebben echt dat half jaar ook echt... Of anderhalf jaar... Uh, sorry, driekwart jaar nu ook echt genomen... Om filia's ook anders te proportioneren. Ja. Waarbij we echt ook... Uh, ...kijken naar de duurzaamheid en ook vooral die verbinding naar de mentale vitaliteit gaan maken. Uh, waarbij we dus eigenlijk zeggen um, van het gaat niet meer om de competitie, wat het wel redelijk was zo'n spelelement. Maar het gaat om samenwerking. Uh, waardoor dus de insteek al heel anders is. Hè? Dus we hebben het niet over winnaars, we hebben het over be- verbeteraars. Snap je wel? Uh, ik geloof daarom ook echt, wat ik net al zei, ik geloof niet in de beste versie van jezelf worden. Want dan zou je dood zijn, snap je wel? <laughs> dan, dan is er geen groeimogelijkheid meer. Dus ik geloof altijd in beter. Ik geloof altijd in betere keuzes, betere oplossingen, uh, betere samenwerkingen. En, um, zonder verliezers. Zonder verliezers, precies. Ja, en ja. waardoor het spel eigenlijk dus continu door kan gaan. Ja. Uh, en ja, dat is dus echt waar synergie natuurlijk ook over gaat. Dat ja. je het met elkaar meer resultaat haalt dan de som van de, van de afzonderlijke delen. Mooi.
0: Uh, uiteindelijk, hè, als, als bedrijf, ik bedoel, je doet dit nog met name in de, in de zorgwereld, maar ik kan me voorstellen dat het voor, uh, ja, voor de bedrijfswereld natuurlijk ook iets, iets geweldigs is. Wat zou uiteindelijk de impact zijn voor bedrijven op het moment dat, dat mensen vitaler
1: voor de dag komen? Dat kan ik heel simpel zeggen. Er is een onderzoek gedaan. Uh, CZ en nog twee grote partijen die hebben dat gedaan. En dit is gewoon heel eenvoudig wat het effect is. En dat is, wanneer mensen gaan naar uh, het beweegadvies, um, dan levert dat per werknemer tussen de 5 en de 12.000 euro per jaar op. En dan heb ik het dus alleen maar over het stukje beweegadvies. Dus je kan het eenvoudig Zeggen, we kunnen het laten zien met, met onderzoeken, wat het resultaat is, wat echt puur de productiviteitsverhoging is, wat het ziekteverzuimverlies verlagend is. Dus het is redelijk simpel om dat te zeggen. Maar wat zeggen organisaties, bij mij gebeurt dat niet, weet je wel. Of we bieden al een sportschoolabonnement aan. Ja, ja daar, daar gaan alleen de mensen heen die toch al sporten. Ja. Het gaat juist om de mensen die dat niet je vanuit de jezelf doen. Te bezielen. Ja. En dat
0: sportschoolabonnement, ja, ik sportschool ja, bedoel, als iemand niet. Um, Geïnspireerd wordt of, of, of ook geen zin heeft om te sporten, dan heeft dat sportabonnement helemaal geen zin. Nul. Nee. Nul.
1: Weggegooid geld. Zeker. Ja.
0: Mooi. Dus, dus uh, ja,
1: en wij zijn zeker op zoek, hè, want dit is vanuit de pilot, door die samenwerking natuurlijk ook met Erasmus MC, ja. dat we heel erg in die zorghoek zitten, maar we willen natuurlijk volgend jaar ons richten ook op commerciële bedrijven. Ja. Juist. En ik kan
0: me ook voorstellen, Nederland is afgelopen anderhalf jaar wel meer gaan bewegen, hè, mede door. Uh, ja, door de lockdowns gingen we allemaal wandelen. Ik bedoel, alleen al elke dag een wandeling van een uur is toch al iets heel moois. Een half uur is dat genoeg. Een half uur. Ja, ja. Gewoon een half uurtje En dat maar
1: vijf keer per week. Dat, is, dat zou genoeg zijn. Zo. Maar er is maar 43% van de mensen die dat doen. Dus meer, een grote deel, meer dan de helft doet het niet. Dus, uh, dus daar valt gewoon echt heel erg veel winst te halen. Alleen aan het stuk bewegen heb ik het nog niet eens over persoonlijke ontwikkeling en leiderschap. En, ja. Want dat zijn natuurlijk versnellende processen. Hè? Als mensen dat ook gaan doen, ja, dan, dan ga je een versnellend proces van verandering aan.
0: Nou, ik ben blij met mijn wekelijkse wandelingen. en uh, Twee, drie keer per week even een uurtje kickboxen.
1: Oh, leuk, ja. Dat is
0: ook goed voor ja. mijn brein en voor ja. mijn geest. Ja, en, ja. Uh, alles, alles er even uit. Ja, heerlijk. Je komt herboren thuis. Doe je, doe je
1: dat met een trainer of in een groep?
0: Wij doen dat uh, in een groep, bij ja. Lloyd van Dams. Ja. Ik ben met een vriend samen. Ik heb in ze- 2013 heb ik uh, meegedaan aan knokken voor kinderen. Toen ben ik eigenlijk van nul tot in de ring gegaan. Oh ja, Vier wat leuk. Vier maanden, oh, wat spannend. drie keer per week uh, kickbokstraining gehad. Van Lloyd van Dams, oud K1 finalist. Maar ook workshops in Amsterdam bij bekende kickboxers. Vier maanden ging ik druppel alcohol... En ja, toen kwam ik er eigenlijk al achter... dat je in vier maanden tijd je je lichaam, maar ook je geest kunt transformeren.
1: Ja. Ja. Mooi. Ja, Ja, dan heb je het zelf ervaren. En dan zie je ook het belang ervan. Alleen
0: daarna houdt het dan op. Dan heb je het gedaan, heb je in die ring gestaan. En dan merk ik wel van, dan zakt het wel weer af. -hmm. En dan ben ik wel weer op andere manieren gaan sporten. Maar drie maanden geleden had ik weer zo'n aha-erlevenis. En ik dacht weer even terug aan dat moment in de ring... En ik dacht, ik moet weer gaan kickboxen. Ik moet die energie gewoon kwijt. Ik moet mijn lichaam uitdagen. En ik wil me af en toe gewoon eventjes rust in mijn kop. En ja. dat uurtje doet me ontzettend ja. goed.
1: En dan is het altijd die eerste stap, hè? Ja. Van, ja. Ja. Zo werkt dat brein ook. En ik denk ook dat we af moeten van het idee dat het dan toch geen zin meer heeft omdat ik gestopt ben. Of, hè? Het heeft altijd het heeft weer zin om het weer te herstarten. Ja. Ja.
0: Hey, ik las dat je ook bezig bent met een boek.
1: Klopt ja, dat? Klopt, ja, ja, klopt. Dat, is, uh, dat ligt nu het eerste hoofdstuk ter beoordeling. Het is heel spannend om te kijken van, nou, of het dan interessant genoeg is uh, om uitgegeven te worden natuurlijk.
0: En ik neem aan dat het boek gaat over hetgeen we net allemaal besproken hebben. Nou, het boek
1: is echt geschreven vanuit mijn da- gedachtegoed vanuit Fitspel. Ja. Uh, waarbij, uh, ik, ik, ik zeg, je kan, iedereen kan blijven slank worden, niet door te diëten, maar door persoonlijk leiderschap. Dat is het uitgangspunt. En mijn uitgangspunt is echt vanuit het boek... Uh, dus ik kijk het vanuit het boek... is het probleem van afvallen is aankomen. En dat is eigenlijk wat jij net zelf zegt, weet je wel? Het, het probleem is niet dat je niet kan sporten... of dat je niet even vier maanden volle gaat. Het probleem is dat je daarna stopt. Ja. En, en dat is, dat is, daar gaat mijn boek over. En hoe werkt dat in jouw brein? Hoe ga je dat praktisch aanpakken? Begin gewoon bij jezelf. Want je kan, iedereen weet in het bedrijfsleven ook... Je start met het eind in zicht, zoals Stefan Koffie dat mooi heeft gezegd, we starten met het eind in zicht. Je hebt ergens een doel, ergens een visie heb je, maar dat gebruiken we niet voor onze eigen persoonlijke gezondheid, vreemd genoeg. En ik ik geloof dat we daar naartoe moeten. Als we echt naar die persoonlijke duiding willen, als we echt mensen intrinsiek willen motiveren, dan moeten we starten met het eind in zicht en dan pas gaan kijken van, kan iemand dat? En waarom zou iemand dat dan willen? En ja, ik ik geloof echt dat gezondheid gaat over geluk en niet over BMI's of of maatjes 36 of wat dan ook.
0: En uiteindelijk zal de de zorg er ook heel blij mee zijn, op lange termijn.
1: Ik hoop het. Ik hoop het in ieder geval de consument die die al 20, 30 jaar aan het diëten is en zichzelf steeds meer een loser vindt, zeg maar. Daar is het vooral voor geschreven. Het is een consumentenboek, gaat het worden. maar ik, ik hoop dat er een, ja, ik hoop toch een soort van beweging op gang kan komen. En we zien die beweging ook hoor, moet ik eerlijk zeggen. We zien steeds meer vanuit intuïtief eten. Hoewel dat niet mijn richting is, maar zie je dat wel steeds meer komen. Intuïtief eten vind ik lastig, want heel veel mensen... Hè, dan mag je eten als je lichaam voelt, maar heel veel mensen voelen lichaam niet. Dus dat wordt gewoon lastig. Ben ik intuïtief aan het eten als ik mijn KUT voel en ik wil een rep chocola eten, weet je wel? Is dat dan intuïtief eten? Dus dat vind ik een lastige. Maar... Het loskomen van dat we maar een dieet moeten volgen... of dat we zoveel minuten moeten bewegen... of zoveel keer naar de sportschool moeten, daar moeten we wel vanaf. Heb je een boodschap aan de luisteraar? Ik heb een boodschap aan de luisteraars... dat ik denk dat je... uh, Als je jezelf de moeite waard vindt... is het... het, is het waard de moeite voor te doen? En ik denk dat daar start. Ik denk dat het start bij zelfwaarde, zelfonderzoek. Uh, weten wat, wat je. Uh, ja, wat je doel in het leven is. Ook al is dat heel klein. Hè? Je doel kan ook een fantastische scho- uh, oma zijn of zo, weet je wel. Of een of fantastische moeder zijn. Of, het maakt helemaal niks uit. Maar daar dan vol bewustzijn ervaren. Uh, dat je gewoon simpelweg een mens bent die de moeite waard is. En dus doe Godverdoor je best om dat waar te maken. Ja. Dat is eigenlijk ja, mijn boodschap.
0: Ja, prachtig. En ik wil graag eindigen met muziek en gezondheid. Muziek, een van mijn uh, ja, hobby's. Mooi. Ik, uh, ik, ik hou van ontzettend veel muziek. Voordat. Uh, Eigenlijk uh, de pandemie begon draaide ik nog regelmatig op feestjes. Oh echt waar, wat als grappig. DJ, meer als plaatjesdraaier. Ja. En uh, ik vind het altijd leuk om mensen in beweging te zetten als ik dan plaatjes draai op een bruiloft... ...en ik krijg die hele groep op de dansvloer. Oh, wat
1: grappig. Ja. Dan
0: word ik altijd ja. helemaal blij en dan komen er ook vaak vrouwen naar me toe en die vragen dan weer een lievelingsplaatje aan. Ja, ja. En natuurlijk doe ik dat dan en die interactie van uh, muziek, energie en beweging, ja. Dat, dat, ja. dat is toch wel heel mooi. Ja. Speelt muziek ook een belangrijke rol uh, binnen, binnen, binnen jullie concept?
1: Nee, niet binnen het, het Filiasconcept. Nee ja. hoor, helemaal niet. In ja. mijn, mijn leven wel, maar niet, uh, niet voor, voor Filias. Nee, nee, nee. nee.
0: En als ik jou nu zou vragen, noem eens een muzieknummer wat, wat, wat voor jou een speciale betekenis heeft. Komt er dan iets bij je op?
1: Nou, dat zijn er natuurlijk duizenden, hè, omdat het per, per gebeurtenis in je leven altijd wel een nummer past. Uh, maar wat er nu in mij opkomt is toch wel voor de first time van wat stuurt. Um, het heeft ook te maken omdat dat ik gescheiden ben en weer getrouwd ben. En, uh, ik, en ik geloof, ik heb, ben dus nu bijna, of ik ben nu ruim 27 jaar met dezelfde man. Waarvan ik dus gescheiden ben, maar weer getrouwd mee ben. Um,
0: ja, je bent gescheiden van de man waar je weer getrouwd bent? Ja, had. ja,
1: ja. En dan moesten we
0: ja. elkaar weer even opnieuw. Ja,
1: ja, ja. Door die zwarte periode ja. in ons leven. Ja. En, uh, en dit nummer, for the first time, uh, van Rod Stewart, hè, dat gaat eigenlijk over van, we zien. We zien te weinig wat we, wat we moeten zien eigenlijk. Hè? Als we nou eens echt gaan kijken naar elkaar. Uh, ik denk dat dat wel voor mij een van de mooiste nummers is. Omdat het ook toepasbaar is denk ik voor, voor heel veel mensen. We leven zo oppervlakkig. Zonder echt te zien wat, wat, wat de moeite waard is. en Iets wat juist wat vanzelfsprekend lijkt. Zoals een partner. Zoals je gezondheid. Uh, is het zo, ja, is niet vanzelfsprekend. Dus dat, maar goed. Daarnaast vind ik, haast is natuurlijk helemaal geweldig. Ah, ja, ja, ja. Zowel junior als senior. Of, nee, of al een senior als senior. Senior, ja.
0: Ja, mooi. Mooi. Mooi beroep heb je. En een mooie missie en een mooie visie. Zeker, dank je wel. prachtige boodschap. Je mag er zijn als mens. En uh, neem die eerste stap. En uh, ja, luister goed naar je hart.
1: Ja. Ja.
0: En, uh, en houd, het, houd het vol, hè. Ja. Is een beetje... ik vind,
1: mag ik één vraag aan jou stellen, ja. Edgar? Ja. Uh, want want je, hè, jij bent een man. In ja. deze wereld van persoonlijke ontwikkeling... persoonlijke leiderschap... is dat best bijzonder. Ik ken er natuurlijk wel een paar. maar... heb je het idee dat, het, dat de mannen daar wel steeds meer open voor staan? Uh,
0: ik denk het wel, ja. Althans ja, zullen ze het misschien niet hard opzeggen. Maar ik denk dat op een gegeven moment... heel veel mannen tegen, tegen dingen aanlopen. Ja. En... en, en en, en, en als ze die persoonlijke ontwikkeling niet echt zijn aangegaan, dan, dan lopen ze op een gegeven moment echt vast. Want dan hebben ze zoveel winkel, wikkels om zich heen geslagen, ja. uh, zoveel maskers opgezet, dat, dat ze op een gegeven moment toch door de mand heen vallen. Ja. En ik denk dat ook veel mannen ja. um, datgene doen wat ze in hun hart niet willen. Ik denk dat heel veel mannen, kijk ik naar mezelf, ja dan zei ik... Vorig jaar, maart, om deze tijd, zei ik van... is hetgene wat ik in de afgelopen tien jaar heb gedaan... is dat wat ik de komende tien jaar exact hetzelfde zou willen doen? Mijn antwoord was deels ja, maar ik wilde daar wel wat aan toevoegen. En ik denk dat het belangrijk is dat je jezelf blijft uitdagen. En dat je je ook dingen durft los te laten. En en, en durft te omarmen wat wat je echt wilt in het leven. En daar heb je soms... uh, ja, een stuk begeleiding bij ja, nodig. Ja ja. ja, ja. En ik zie natuurlijk veel mannen, en ik ontmoet veel mannen ook in, 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 mijn, in mijn showroom, die, die over het algemeen allemaal succesvol zijn.
1: Ja.
0: Die uh, het zij CEO, het zij directeur, ja, ondernemer ja, ja. zijn of een, een goede job als manager. Um, maar dat, 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 dat zegt niet dat. Dat, dat je succesvol bent. Nee. Ik bedoel, ja. succesvol zijn betekent voor mij iets heel anders. En dat ja. is waar jij net ja. eigenlijk je verhaal over hebt gehouden. Succesvol zijn is um, dat, je, dat je accepteert wie je echt mm. bent en dat, mm. dat ook durft te delen met de wereld. Ja.
1: Ja. ja, ik denk inderdaad, succes is altijd een moeilijk dingetje. Voor mij is succes eigenlijk best niet zo moeilijk. Volgens mij is succes gewoon als je elke dag met plezier opstaat. Ja. Uh, en uh, dat het echt dus echt niks te maken heeft met, met bezittingen of, of, of schijn. Dat je gewoon blij bent dat je, dat, dat je weer een dag mag hebben. En met voldoening naar bed gaat. Ja, ja. en dan, ja goed, nou ja. Volgens <laughs> mij kunnen we uren doorpraten nog, ja. <laughs> Nou ik
0: heb, uh, ik heb genoten van ons gesprek. Wederzijds. Dank je wel. Ik ben weer een een stuk wijzer geworden vandaag. En uh, ik hoop jij als luisteraar ook. Ik zeg altijd, doe ermee wat je ermee wilt doen. Maar er zaten toch wel uh, hele mooie lessen verkapt in ons gesprek. Verpakt in ons gesprek. Uh, Super dank je wel. Jij bedankt. Mooi het te hebben leren kennen. En uh, en volgende week vanzelfsprekend weer een nieuwe podcast. En volgende week gaan we het over... uh, over je landschap hebben, maar dan je eigen landschap. En de man die ik volgende week als gast heb... die noemt zichzelf een Inner Landscape Architect. En uh, dat klinkt best wel ingewikkeld. Ik, uh, Ik ga ervan uit dat hij het op een hele makkelijke manier gaat uitleggen... wat dat precies inhoudt. Dus ik kijk daar weer enorm naar uit. En graag sluit ik af met de woorden... verbind, leer, inspireer, groei met stellen, je pak... En word de teler over je eigen leven. Tot de volgende week. Ciao.